0: 二，微观经济学的形式主义革命。二十世纪三十年代后期，形式主义研究方法获胜，马歇尔方法开始衰落。到了二十世纪五十年代，形式主义者再次将微观经济学表达为一种依赖于博尔拉斯而不是马歇尔的数学结构，与逻辑一致性相比。应用变得不重要了。1959年，随着阿罗德布鲁模型的发表，形式主义革命达到巅峰。一般均衡的这项研究完成之后，经济学家再次转向应用研究，但是他们并没有回归到马歇尔分析的发动机方法上。这种方法不重视使用数学。而是强调判断，与该方法不同，经济学家将政策规定融合进数学模型中。随着这一现象的发生，新古典时代演进到了现代模型化时代。在模型化方法中，数学被用来建立能够很好的抓住问题本质的简单模型，然后运用经济计量方法。来检验模型，模型的形成及其经验检验成为现代经济学方法。形式主义方法的奋斗，数学方法来源于19世纪和20世纪早期一些人物的思想。我们在前面关于新古典经济学的章节中讨论过这些人物，在用数学形式陈述假设的伟大先驱者中。最早的一位是安东尼·奥古斯丁·古诺，他于1838年出版了《财富理论之数学原理的研究》。古诺预期到，他将数学引入经济学的尝试将会遭到大多数经济学家的否定，但是他仍然坚持他的方法，因为他认为能够用更为准确的数学予以表达的理论。其文字表达是一种浪费，也令人烦恼。莱昂·瓦尔拉斯与继瓦尔拉斯之后的洛桑大学的经济学教授维尔弗雷多·帕雷托是数理经济学的另外两位早期拥护者。马歇尔集中研究局部均衡，瓦尔拉斯则运用代数方法集中研究一般均衡。他的一般均衡理论已经基本取代马歇尔的局部均衡理论，作为经济研究的基本框架。杰文斯在其有影响力的政治经济学理论中，也提倡在经济学中更加广泛的运用数学。紧接杰文斯的另一位数理经济学先驱弗朗西斯 ·Y· 埃奇沃斯，他在1881年指出。微观经济理论的基本结构，不过是对最大化原理的重复使用。这一发现提出了下列问题：即为什么一再的重新考察相同的原理，对特定的制度背景加以抽象，并将某一问题还原为数学核心？人们很快就能抓住问题的实质，并将该实质应用到所有这样的微观经济问题中。根据这一推理，艾奇沃斯宣称，无论是对经济体的理解，还是对适当的政策的表达，都被认为与数学的使用相一致。他指责马歇尔式的经济学家受到纵横交错的绚丽的文献路径的诱惑。在这一扩展发生的同时，也有人尝试着不仅将数学扩展到实证经济学。而且扩展到经济政策问题中，对于很多学习经济学的学生来说，熟悉维尔弗雷多帕里托的名字，是由于他在“帕里托最优标准”这一术语中的使用。帕里托在20世纪初期将瓦尔拉斯的一般均衡分析扩展到经济政策问题中，因此在推进形式化的过程中。实证经济学与经济学艺术之间基本上没有区别。约翰·内维尔·凯恩斯对两者所做的区别不存在了，两者使用相同的形式上的方法。欧文·费雪在19世纪的最后十年进行创作，他是美国形式主义的一位早期先驱者。他支持并扩展了西蒙纽康关于增加数学在经济学中的实用的倡议。然而，在美国，几乎在20世纪中期之前，数学方法并没有得到完全接受。所有这些先驱者都是被忽视的未来预言家，对他们成就的疏忽，部分的归因于马歇尔分析的力量。马歇尔的分析是对理论、历史以及制度因素的一种明智的混合。由于未能竞争过马歇尔方法，在20世纪30年代之前，经济学中的早期数学研究在实践上被主流经济学家忽视了。20世纪30年代早期，这种状况开始变化。如今，为大学本科微观经济学。提供基础的很多几何方法开始充斥杂志，编辑收益曲线、短期编辑成本曲线、不完全竞争模型以及收入替代效应模型都在这一阶段得到发现和探讨。这些新的工具尽管来源于马歇尔，却使马歇尔的分析形式化，从而他们也就离其所代表的实际制度。越来越远，将理论与制度相连接的马歇尔方法就像一个跷跷板，只要两边平衡，它就工作。但是，一旦理论一边略微偏重，平衡就被打破，经济学就严重的倒向理论一边，将历史与制度悬在空中。历史与制度方法之所以被放弃。是因为新的数学方法要求准确地说明什么是被假定的，什么是变化的。这种说明方式使新的方法能够处理全部分析。历史与特定的制度方法不再适合，人们不再像在较早的马歇尔经济学中那样认为，一个合理的经营者将以某种方式来行动，并且读者的敏感性受到吸引。想知道合理意味着什么？现在合理的含义被转换成一个准确的概念，理性的。它被界定为依照某些确定的公理进行决策。类似的，精正性经济体被界定成其中的所有个体都是价格接受者的经济体。建立数学模型需要非关联性的观点。该观点可以从任何实际背景中抽象出来，只要在其中清晰地说明假设。尽管在马歇尔的分析中，几何作为一种工具被加以使用，只是一个小小的开端，但是它却是马歇尔经济学终结的开始。当几何方法揭示出马歇尔经济学中众多的逻辑问题时，新的马歇尔主义者就用更加形式化的东西予以回应，因此到了1935年，经济学变革的时机成熟了。保罗萨缪尔森总结了这一状况：对于一个有分析能力的人来说，能够敏锐地认识到数学工具在经济学中是一把有力的剑。在1935年，经济学的前途无限美好。地上洒满了迷人的法则，等待被拾起，并按统一的方式来排列。因为很多经济学家到这一时期已经掌握了必备的分析工具，所以20世纪30年代后期和40年代早期见证了形式主义获胜这一微观经济理论的演进。古诺、瓦尔拉斯、帕累托以及埃奇沃斯。赢得了更多的敬意。马歇尔经济学则主要在大学本科教育中发挥作用。微观经济理论数学化的第一步是扩展对家庭、厂商以及市场的边际分析，并使其更加具有内在的一致性。当经济学家转向较高水平的数学方法时，他们就能够超越局部均衡而进入一般均衡。原因在于数学提供了一种方法，借助这种方法能够比较准确明了他们脑海中先进、略微松散的持有的一些内容。第二步是再次表达问题，且表达方式要与处理问题所使用的工具和方法相一致。第三步是添加新的方法，以阐明未解决的问题。今天这一过程是连续的。这些步骤并不遵循单一的路径，其中一条路径具有明显的欧洲根源，它包括使一般均衡理论一般化和形式化。这条路径的一位早期先驱者是古斯塔夫·卡塞尔，他在其社会经济理论中简化了瓦尔拉斯一般均衡理论的表达，使其更容易理解。20世纪30年代，两位数学家亚伯拉罕·维尔多和约翰·冯·诺伊曼将他们的注意力转向对静态和动态模型中均衡条件的研究。他们很快提出经济分析在技术上的复杂性，揭示了先前的经济学家政策分析和理论分析中的大量不足。他们的研究被诸如肯尼斯·阿罗和杰勒德·德布鲁一类的经济学家作为注释。这些经济学家将他们的研究加以扩展，并应用于瓦尔拉斯理论，以形成对瓦尔拉斯一般均衡理论更加准确的阐述。在维尔多的引导下，阿罗和德布鲁接着又重新发现了爱奇沃斯的早期著作。这些经济学家给他们留下了极为深刻的印象，以至于他们宣称现代微观经济学的真正鼻祖是艾奇沃斯，而不是马歇尔。这些理论家的研究依次延续了一般均衡理论家的高度形式化的传统。一般均衡分析所致力于解决的一些问题，属于亚当·斯密所提出的问题，对市场的无约束利用。将导致公共利益吗？如果是，是在什么意义上？市场这只看不见的手推动了社会利益吗？如果是什么类型的市场是必须的？因为它们涉及整个体系，所以从本质上说，这些都是一般均衡问题，而不是局部均衡问题。因此，它们并不能在马歇尔的框架中得到回答。尽管他们可以用相对宽泛的术语来加以论述，就像在正式的一般均衡分析形成之前那样，一般均衡理论家已经回答了看不见的手是否起作用这一问题。只要某些条件成立，答案是肯定的。他们的证据也是阿罗和德布鲁获得诺贝尔奖的原因，它是经济学中的里程碑。原因在于他回答了亚当·斯密所做的猜想，这一猜想开启了古典经济学传统。后来的大多数研究都是在一般均衡理论中进行的，以其更加优美的说明看不见手的原理，并修正其假设。阿罗和德布鲁因为最先证明了它，从而为他们在经济史中赢得了一席之地。